del otro lado de comunicación tenemos a Gonzalo, cantante de Warren, que se toma una molestia de este jueves para charlar un rato con nosotros. Y mientras tanto ponemos Cursi no muere de fondo, ya que no le gusta el metal sinfónico. Hola Gonzalo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Che? ¿Qué te encontrabas haciendo? ¿Cómo estás? Disculpa, ¿nos Ahora, escuchas bien? Eh, nada, esperando a la entrevista y para ponerme a cocinar también. ¿Nos escuchás bien? Porque viste que siempre tenemos unos problemitas al principio, pero nos escuchamos no, joya, ¿verdad? Sí, los, los escucho muy bien. ¿Ustedes cómo me escuchan a mí? Genial, perfecto. Eh, te agradecemos muchísimo por estar en comunicación con nosotros. Es un placer gigante poder conversar con vos. Sabes que cuando ustedes vinieron con Warren hace unos años acá gallegos, yo me fui un día antes de vacaciones y me quedé con la pena que no los pudiera ver. Uy, bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. No, disculpa que la querías decir. No, sí, que yo también me quedé con las ganas de ir al Reci porque no me acuerdo qué había sucedido, pero tampoco había podido ir. Pero bueno, para ir un poquito para atrás, contanos cómo, cómo nace Warren, en qué momento eh, se conocían ustedes entre todos desde antes, se conocieron más o menos reciente y armaron la banda. Eh, bueno, na, Warren nace más o menos a mediados de 2016. Eh, yo soy de Caleta Olivia, ella de Santa Cruz. Sí. Bueno, ya, había, ya vivía acá en Capital hace un año. Eh, ese mismo año me encuentro con dos amigos de Comodoro Rivadavia, acá en Capital. Coincidimos en, en varios recitales. Y nada, la idea estaba hace rato en mi cabeza de, de formar algo. Y nada, le mostré a los chicos unas canciones que tenían, se coparon. Y creo que ese mismo año lanzamos dos singles. Y ya para fin de año eh, se incorporó Lautaro. Esos dos singles, la llegada de todo. Vamos y... a formar la banda. Esos ingleses, el lugar de siempre y la llegada de todo, ¿no? Exacto, que los lanzamos antes de debutar. Una cosa muy rara, pero bueno, hace rato teníamos ganas de hacer eso. ¿Qué significaría alargarlo antes de debutar, antes de tocarlo alguna vez en vivo? Claro, exacto, exacto. O sea, alargaron eh, material y después se subieron a las tablas. Eh, sí, más que nada porque... Ya habíamos tenido la experiencia de salir a tocar sin nada editado o lanzado y, y capaz que a alguien le gusta la banda y, y no sé, te busca en algún lugar y, y no encuentra nada, entonces queríamos probar de esa forma. Así que las primeras dos canciones que compusimos las grabamos de forma casera, súper rápido, las lanzamos y, y una vez que logramos más o menos tener un setlist para salir a tocar, ahí recién... Eh, debutamos y empezamos con la seguilla de shows que fue en 2017 y a fines de ese año fue que hicimos el pequeño viaje hacia allá al sur que tuvimos la posibilidad de ir a shows que compartieron noche con los amigos de Enajenado, 3000 Lanzas y los amigos de ustedes, Pura Adrenalina que se conformaron una amistad después de esa fecha, ¿no? Sí, a ellos los conocía antes por las veces que habían ido a tocar a Caleta y yo todavía vivía allá eh, y nada, un amor los pibes si están escuchando cualquier persona que haya integrado de las bandas que tocaron esa vez y bueno, a los Pura les mando un abrazo grande seguramente deben estar escuchando y contanos Gonza ¿cómo es en ese sentido eh, quizás un poco la composición de las letras de los primeros eh, dos singles que largaron no porque tienen como una data muy, muy poética ¿cómo funciona eso? poética fuerte sí <risa> Yo creo que es, es como un proceso bastante orgánico y 
no sé ustedes, pero yo cuando eh, hago una revisión de, de las canciones de las primeras y de lo que es Quiebre, eh, siento como que en mí y en, también en los pibes había como una urgencia de expresar algo que veníamos arrastrando hace rato y quizás la carga, no sé si decirle emocional o, o poética, se ve reflejada en, en esas primeras canciones eh, como eso, una urgencia de, de querer expresar algo y, y nada, que por suerte salió y dio pie a, a los trabajos entonces, que, que le siguieron. Sabes que justamente algo particular que me gusta de Warren es porque siento que por momentos como que se como te traslada al sur escuchar Warren por momentos. Es como una depresión linda, si se podría llegar a decir, en el mejor de los términos, pero eh, si nos ponemos a ver en el lugar de siempre la llegada de todo, es como que siento que las letras se habla de como una, una letra que habla de nocividad, como que hablas como te doy un, un ejemplo, como yo lo noto de mi punto de vista, como un pasado que lo bombardeas de una manera pero lo transmitís en una canción y que también tenés el paso muy distinto a lo que tenés en Quiebre como que habla mucho más de sentimientos también y a la forma de cómo llevar la rutina de, de los días en el amor, en el... todo hablar mucho del desamor también por lo que veo eh, Bueno, quizás sí, en, en las primeras canciones era como una reflexión muy personal y a medida que fuimos haciendo canciones y creciendo como banda y creciendo yo como, no sé si decirme compositor, por así decirlo, eh, traté y trato de llevarlo quizás a un lugar más abstracto y que quizás la interpretación sea un poquito más abierta. Eh, pero sí, sí, qué piola que puedas interpretarlo de esa manera y... y es un poco, hay, hay, hay bastante de eso, pero bueno, nada, va un poco por ese lado. Porque un ejemplo también lo podemos notar muchísimo con Quiebre, creo que hay como que... ¿Quién escribe la mayoría de las canciones en Warren? Eh, sí, yo soy el que escribe la mayoría de las canciones y siempre los pibes me ayudan a cerrar más el concepto cuando me cuesta. De una, ¿sabes lo que noto muchísimo? En Quiebre es como que volcadas un... No, no llamaría ya vivencia, claro, como que ahí no... Enterrás mucho a todos los que son vivencias personales, pero es como que volcás mucho sentimiento. Lo noto muchísimo con Nudillo, yo lo tengo Quiebre, es más, acá a mi compañera le regalé el disco Quiebre también, porque quiero que lo escuche todo el mundo, porque es una banda que me encanta. Eh, cuando, escuchás, cuando lo escuchás Nudillos, notás como... ¿Cómo se diría? Como una mezcla linda de de enojo, de frustración y justamente como un mensaje final de ya no hace falta se van crear un refugio, deja que se apore, de una manera medio lufardo, pero como que tiramos todo esa todas esas letras a un no sé cómo se podría llegar a explicar. Una hoguera. ¿Lo tomarías así? Al fuego. Yo lo tomaría también como otro punto de vista, como que una reflexión de, no sé, de un desamor, de algo que te pasa. Suele describir mucho, digamos, al amor en sí, al desamor. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Suele hablar mucho del desamor, me imagino, en todas tus canciones. Eh, sí, tr trato de, de no hacerlo como... No, no me gusta dedicarle canciones a, a personas en particular ni nada de eso es más que nada inspiración 
pero hay muchas canciones de Warren que quizás a, a primera vista pueden parecerte de desamor, pero quizás no, no fue puntualmente lo que me inspiró a eso. Eh, por ejemplo, para todas las estaciones, eh, hay muchas personas que me hablaban de eso, o, o como de, 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 de sensaciones o, o experiencias más personales, y en realidad... Bueno, voy a contarlo, creo que es la primera vez que lo digo. Esta canción está inspirada en, en lo que pasa a una persona que, que vive en situación de calle, por ejemplo, y que muy pocas personas han sabido interpretarla de esa manera, lo cual me parece copado que las personas hagan eh, lo que quieran con la letra y que si se sienten representadas aún así por lo que sea que estén atravesando, mejor aún. Sí, porque aparte... Pero... Perdón, Gonzalo, te sí. interrumpo. Yo, por ejemplo, por mi parte, le interpreto una cuestión de desamor, pero sacándolo de, de, de quizás una relación de pareja, ¿no? Sino como quizás un poco más de desamor y desencanto con muchas situaciones cotidianas de la vida, como mencionás vos, de, de pasar hambre, de, de que te rompan el corazón también, de, de muchas eh, cuestiones de la vida, de bronca. Decepción. Y, y, por ejemplo, tienen algo muy característico que a mí me llama mucho la atención que, que sus gráficas, ¿no? En cuanto a lo al, a las letras, hacen un buen contraste, ¿no? Porque tienen todas, por, pienso yo, ¿no? Una parte bastante nostálgica. ¿Cómo, cómo sale eso? ¿Es, es, ¿Lo eligen ustedes? ¿Sale? ¿Van en busca de esa nostalgia? Porque, porque está ahí presente, ¿no? Eh, creo que un poco un disparador de eso es que yo, uno, uno de mis hobbies, o no sé, una de mis pasiones, por así decirlo, es la fotografía analógica. Eh, entonces, por ahí lo nostálgico va un poco por ese lado. Pero eh, tenemos una amiga que se llama Juli, si está escuchando, le mando un saludo, Julieta García, que es también una chica del sur, que digamos que ella es la encargada del 80% de lo que es contenido visual de la banda y ambos compartimos la pasión por los procesos analógicos y por el cine de antaño entonces como que solemos visitar ese concepto y, y creo yo que fuimos construyendo una identidad de la banda que vaya muy de la mano tanto como en el, como en el concepto lírico y también audiovisual eh, en ese sentido yo soy un poco quisquilloso con el hecho de, ok, ubicar un concepto y tratar de desarrollarlo y profundizarlo de los dos lados, de lo visual y de lo musical. Y nada, digamos como que me gusta mucho, y los pies también se copan siempre, con el tema este de profundizar el concepto de banda en la mayor cantidad de plataformas posibles. Bien, buenísimo, y hace un complemento hermoso que, que a mi punto de vista me gusta demasiado. Y, por ejemplo, escuchamos también un par de canciones que, que tienen quizás cuestiones un poco más recitadas, más calmas, no tanto con la furia, ¿viste? Y con, y con las ganas de decir lo que sea que se esté diciendo. Y vos, en ese sentido, ¿qué, qué escuchabas que, que te pueda remontar y decir, bueno, yo quizás mamé esto de esta persona para que me eh, invite a mí a decir las cosas de esta manera? Eh, quizás en su momento, varias bandas gringas, o, perdón, de europeas o, o Estados Unidos, por ejemplo, La Dispute, eh, Tuya Amore también tiene mucho de eso, Hotel Books, pero al mismo tiempo, eh, 
el folclore argentino, eh, más que nada las vidalas, sí. tienen mucha carga emocional y de recitado. Eh, y creo que un poco de ambas cosas, quizá más lo del folclore es algo no tan antiguo en mí, es, es algo como que estoy ayornando hace poco tiempo, pero sí, eh, es total, esa es, esa es como de ahí viene mi inspiración, que quizás en las canciones nuevas no lo hago tanto, pero, pero sí, en su momento eh, ese era mi, mi nexo, mi, mi influencia, por así decirlo. Eh, si nos ponemos a hablar también sobre un ejemplo de las canciones nuevas, Pesta de Rota, también vemos un cambio muy grande respecto a, a lo musical también. Sí, eh, bueno, es, es como te decía un poco eso, ¿no? Como las primeras canciones siento yo que está esa urgencia de decir las cosas, de, de no decirlas calmado y, y largar todo como mucha potencia en poco tiempo, que creo que el, el nombre del EP Quiebre lo sintetiza bastante bien y, y quizá en Pesta Derrota eh, creo yo que, que estuvimos más calmados, o por lo menos yo a la hora de escribir estuve más relajado en el sentido de, ok, voy a tratar de hacer canciones que tengan eh, un nexo entre ellas, por eso hay un par de canciones del EP que repiten algunos versos, algunos conceptos, y a la hora de, 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 de lo musical, también con los chicos ya teníamos la banda mucho más consolidada eh, y también nos dimos el gustito de, de buscar por otros lados en, en lo que respecta a lo musical que, que bueno, eso es algo de lo que me gusta del género que hacemos que no hay tantas barreras que, que, que tengas que respetar sino podemos hacer lo que queramos cuando lo sintamos eso está buenísimo que mencionas vos. Yo, yo tengo como una postura, ¿no? Que cada tanto hay que enojarse mucho para que todo eso salga y después quizás entenderlo con un poco más de claridad. Ese, ese enojo que en algún momento siempre lo entendés y, y le vas encontrando las razones. Pero, ¿y ahora qué onda? ¿En qué se encuentran? ¿Ya tienen EPs? ¿Tienen discos? Eh, ¿Tienen giras? ¿Qué, ¿Qué les depara a ustedes? ¿Qué tienen ganas de hacer? Y... Bueno, el año pasado lanzamos Pesta de Rota, creo que hace... Ayer se cumplió un año de lanzamiento. Ah, tenés eh, razón. Mira, sí. pues yo estoy chumbeando. El 30 de septiembre de 2019 la armaron. Así es. Felicitaciones, y... entonces. Gracias. Y habíamos empezado en noviembre del año pasado a presentarlo. Lo habíamos tocado por casi todo el circuito local y provincial de Buenos Aires. Habíamos ido a Córdoba, pudimos ir al sur esta vez. Nos faltó Gallegos y también Grafate, que teníamos ganas de volver, pero bueno, por cuestiones laborales no, no pudimos concretarlo. Y nada, este año teníamos muchas ganas de, de ir a recorrer quizás lugares que no habíamos ido antes. Estaba la propuesta de ir a Mendoza y a Chile, que los chicos del sello de Paper Heart estaban eh, casi, ya estaba casi resuelto, pero bueno, con lo de la pandemia nos, nos tuvimos que posponer todo. Eh, y bueno, por suerte acá en, en Capital eh, se flexibilizó un poquito más el confinamiento, entonces hace poquito empezamos a componer y nada, estamos tratando de juntar el material suficiente como para poder encarar una producción quizás de algo más largo que un EP, un disco, eh, así que 
eso con respecto a lo compositivo y también por otro lado estoy trabajando en un video de una de las canciones de, del EP Peste de Rota que espero dentro de poco este, al aire eh, Sabes que cuando estabas saliendo a tocar, creo que en Córdoba tocaron con la banda de un amigo nuestro los otros días de Tomás Stout y sí, claro, me imagino que cuando esto, este año le cambió los planes para todos, creo que yo hasta me comuniqué con la página donde ustedes iban a hacer una fecha re grande en Buenos Aires y tuvieron que bajar todo, que era para la fecha de mayo. Claro, claro, sí, ahora lo digo, en su momento era como, no, no tenemos que decirlo, íbamos a tocar con los chicos de Hércules Vigila, Uf. con los efectos Amalia y con una banda nueva que también es parte de de Paperheart, que es el sello nuestro, que es Kobe, que los pies también iban a lanzar un EP este año y íbamos a tocar juntos en un montón de lugares y nada, con esto de la pandemia estuvieron súper frenados, pero sí, nos perdimos alta fecha. Pero bueno, lo copado es que estamos aprovechando este tiempo de no tocar para componer. Me imagino, eh, creo que este es el mejor tiempo que uno tiene también como para, para tomarse tiempo uno mismo también, sacarse fechas, un montón de compromisos para centrarse 100%. ¿Qué te trae a vos tocar en el sur, un ejemplo? ¿Te fuiste, no sé, hace cuántos años te fuiste? Creo que me, me olvidé esa parte, pero eh, ¿qué se siente volver a tocar en el sur, sentir el clima sureño, estar ahí en gallegos también, que capaz, no sé si alguna viniste a tocar con alguna otra banda? Sí, sí, había tenido la oportunidad de ir a tocar allá con, con mi primer banda en 2012, creo que fui. Eh, ah, está buenísimo. ¿Cuál, es tu banda? ¿Cuál era tu banda? Eh, yo tocaba en Overjoy, que era una banda eh, uh, melódico de Caleta, no sé si la ubicás. Sí, sí, obvio. <ríe> y, y nada, está buenísimo. Lo que más me gusta es ver gente nueva, que es difícil más que nada... No sé si decirle rock, pero bueno, en el ambiente de, de la música no comercial es difícil que los pibes se acerquen. Eh, más que nada con lo que ahora está de moda y que quizás la propuesta... No sé si se quedó vieja, pero quizás los pibes no encuentran referentes. Eh, entonces, nada, volver y, y ver bandas nuevas es algo que, que me encanta. Eh, y también ver a gente de siempre, es como volver y tocar en un cumpleaños. Por lo menos en, en Caleta y en Comodoro lo sentimos así siempre. Eh, y la vez que estuvimos en Gallego fue increíble, yo no iba a tocar ahí desde 2012 y tocamos en este lugar, no recuerdo ahora el nombre, pero era hermoso. ¿Pueblo Chico? En Pueblo Chico, que me pareció increíble que haya un lugar eh, con esa infraestructura en, en Gallegos, me pareció increíble. Y, y nada, encontrarte siempre ¿viste? con la gente que tiene, no sé si decir ideales, pero que tira para el mismo lado que vos estando acá en Capital, en Caleta o en Gallegos, y más aún allá que, que vas contra viento y marea, que las posibilidades eh, son menores. Mismo ustedes acá que están generando este espacio y resistiendo un poco, ¿no? Eh, sí, contra todo, me, me parece increíble y nada, aprovecho para felicitarlos y darles las gracias por el espacio. Muchas Uy, gracias. Me dan ganas de abrazarte, boludo, en serio, muchísimas gracias. Y ya para ir dejándote tranca, eh, entonces los planes son largar este este videito que tienen de, de peste a derrota. Sí, 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 eso creo que es lo, 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 lo más pronto y antes de fin de año seguramente tiramos alguna que otra sorpresita que los chicos no me dejan decir, pero bueno, por ahora lo del video. No puede ser una primicia acá para nosotros que se copen. 
Ah, es que como que todavía no está tan seguro y no, no quiero no quiero arriesgarme a decir algo que después no sea. Que después te comas todo la barriada por WhatsApp, tenías un solo sí. trabajo, lo hiciste, claro. Claro, así que prefiero mantenerlo en secreto hasta que esté todo confirmado. Bueno, buenísimo, Gonza. Entonces lo estaremos esperando, sea lo que sea, en el momento que salga. Te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo súper fuerte acá, Titi y mío. Eh... Y Ezequiel de los controles, que hace un trabajo enorme. Así que, nada, un abrazo y, y estamos en comunicación y, y muchas gracias por hacer este arte hermoso. Muchas gracias, chicos. Y nada, un abrazo a la gente de la producción y a ustedes. Eh, nos vemos pronto.